0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu. Www.pkf-apogeo.cz.
1: Kdo chce rozumět tomu, co se děje kolem něj, měl by se mnohem víc zajímat o Evropu než o Česko. Tuhle pravdu v Česku chápe opravdu málo kdo a my to chceme změnit. Jak to uslyšíte v dnešním ranním briefingu hospodářských novin? Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Ve studiu u nás v hospodářských novinách je se mnou Michal Půr, s kterým vám představíme náš nový projekt, který se jmenuje Bruselský diktát. Michale, než začneme, když jsem oznámil, že s tebou budu dělat podcast, tak některým lidem praskali žilky, ale víc reakcí bylo těch pozitivních. Co vlastně seš? Stuhla krev. Stuhla krev, co seš? Býval si novinář, pak si o sobě mluvil jako o hybridním novinářo, novináři. Co, co seš vlastně teď?
2: Teď už nejsem novinář. Nechal jsem si svoji poslední jako radůsku, libůstku moderaci v televizi, což má trošku specifické pravidla, ale já jsem podnikatel dneska, mám společnost, která Dataran, se věnujeme teď hodně datum, možná jste zaznamenali minulý týden studii naší kolem stavebního řízení, což nezní moc sexy, ale ten ohled byl veliký, protože je důležitá. A to je tak zhruba to, čemu bychom se chtěli věnovat. A jsem podcaster, to, to, to je zjevný, dělám insider, ale samozřejmě jsem vyrost jako novinář. Takže 20 let jsem byl novinář, teď... Je pro mě i pohodlnější říkat, že nejsem novinář. Novináři se někdy berou strašně vážně a a furt si stanovují nějaký standardy, které podle mě už neodpovídají době, takže pro mě je i pohodlnější nebejt novinář.
1: Čili seš jako mediální podnikatel, produkuješ podcasty a tak dále a tak dále. já jenom řeknu, že jako se mi nelíbilo to, jak se schoval jako novinář, nesouhlasím s tím, ale já jsem se nej, nejsem jako majitel klíčů a majitel pravdy, já bych posuzoval morální, co ne, takže nesouhlasil jsem s tím rozhodně, ale podcast o Evropě s tebou chci dělat, protože ty tomu rozumíš, rozumíš dopadům na Česko, rozumíš české realitě, jak se do ní promítá Evropa. Takže o čem ten náš bruselský diktát vlastně bude? My budeme říkat lidem, že to, co se děje v Evropě, je důležitý a že to podceňují. No,
2: ale moje ambice původní je ještě trochu jiná. A ta je, že já si myslím, že to nemusí být nuda. Hmm. Jo? Že ta debata nemusí být nudná. Já tady vidím v Česku, že ta debata běží v zásadě je hodně polarizovaná. Na jedné straně je tady jako nekritický obdiv, prostě to jsou ty i novináři, který, který vlastně všechno pochválejí a vždycky, když je něco špatně, tak si najdou nějaký důvod, proč to vlastně dobře, to si myslím, že je chyba, že, že to neprospívá té debatě. A na druhé straně neznalost věci, což je ta převažující pro mě, to můj převažující dojem, kdy ty lidi to neznají, tak to kritizují a priori, jo nekoneční debaty kolem nabíječek, tyhle jako nesmyslů, nepodstatných. No to je jako vtipný, to mám rád, tuhle debatu. Přeji s mým kolegou Tomášem v Insideru se o to hádáme. On, on to vždycky kritizuje, ty nabíječky jsou jeho oblíbený a já, jo, jo. Mu říkám, a já mu říkám, že to je úplně mimo uh, ta poznámka, protože co iPhone, když představil teď uh, Apple nový iPhone, tak jakou má nabíječku? Má USB-C? A jaká to je nabíječka? To je ta, co jí Evropa jako by schválila, nařídila. Jo? Takže je vidět, že, že uh, ta, ta debata je mnohem hlubší. Jo? Je, je o tom, že Evropa někdy umí, když chce, ukázat, že to je velký trh, sebevědomý a může ovlivňovat zbytek světa. Bohužel je to
1: málo kdy. Říká se tomu Bruselský efekt, že jo? prostě všechny firmy chtějí prodávat evropským zákazníkům, je to 450 jo. milionů, bohatých spotřebitelů. Takže Evropa má tu sílu a my jsme Evropa, my jsme toho součástí, jestliže chceme, aby to bylo takhle a ne jinak. Nikdo nám nebrání to prosadit. My v prvním díle toho našeho podcastu, který bude ve středu, dáme nějaký konkrétní příklady, jak se nám to daří, jak se nám to nedaří, co dělat jinak, aby to bylo, ale téma, kterým začneme, můžeme prozradit, je Slovensko teda, vypjaté debaty Robert Fico. Co Robert Fico? Je to Putinův lízač? Čeho teď? Já, já si myslím, slušně. že Robert
2: Fico... My ho oba známe dobře. Mnohokrát jsme se s ním potkali, mnohokrát jsme s ním mluvili. Já jsem dokonce poslední rozhovor jsem dělal pár měsíců zpátky, takže, takže mm. jako ta, i mám tu jako čerstvou celkem zkušenost. A uh, určitě existuje Robert Fico v kampani a Robert Fico po kampani. Na druhou stranu, já vlastně, i když jsem naposledy s ním mluvil, nejsem schopen jako odhadnout, jak moc se osobnostně změnil. Jo, takže to. De facto nejsem, my se tím zabýváme v tom prvním díle tady bruselského diktátu. Uh, ale já nejsem schopen říct si, jako, jak moc se bude mstit. Myslím si, že jo. Hmm. Myslím hmm. si, že jo, uh, nemyslím si, uh, že ta proruská nota bude nějak jako extra silná, protože přeci jenom uh, pam, vzpomeňme na jeho první nástup k moci v roce 2006, kdy v kampani šel s tím, že Euro nesmí přijmout. Zvolili ho a změnil to a šel do eurozóny. A dneska říká: Já jsem ten který Slovensko přivedl do eurozóny. Což to tehdy bylo v době, kdy už to bylo vyjednané, jo, on proto jako nemusel, nemusel de facto nic udělat. Takže já ho nevnímám jako nějakého strašného bubáka, ale uh, takhle, z českého hlediska a z evropského hlediska, to podle mě nehraje žádnou roli. Polské volby jsou důležitější, jo? Slovenský, sorry, prostě, ne.
1: Povíme se o tom a můžu prozradit, že v prvním díle řekneme taky pravý důvod návštěvy Andreje Babiše na Slovensku a pravý důvod toho, proč tak silně podpořil no. Roberta Fica a vlastně naplival na progresivné Slovensko, což je jinak paradoxně jeho formálně spojenec v Evropské unii, takže určitě poslouchejte bruselský diktát, první díl na všech platformách už ve středu. Já a Michal Půr, tímhle končí dnešní ranní briefing hospodářských novin. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.
2: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Obě komory amerického kongresu schválily zákon o nouzovém financování vlády na příštích 45 dnů. Několik hodin po sněmovně reprezentantů mu dal zelenou i senát. Následně zákon podepsal prezident Joe Biden. Zákon na poslední chvíli odvrátil ochromení fungování vládních úřadů a agentur, takzvaný shutdown, neobsahuje však další pomoc ukrajině bránící se ruské agresy. Jedním z hlavních úkolů příští slovenské vlády bude co nejvíce utlomit společenské rozpory, řekla v prohlášení k volbám prezidentka Zuzana Čaputová. Krátce na to pověřila sestavením vlády předsedu vítězné strany Smer SD Roberta Fica, podle tradice na omezenou dobu. Čaputová už má naplánovány schůzky nejen s Ficem, ale také s představiteli dalších politických stran. Bývalý americký prezident Donald Trump se v pondělí v New Yorku účastnil zahájení hlavní částky prvního z několika soudních sporů s federálními a státními úřady, které jej v nadcházejících měsících čekají. Úvodní řeči přišly poté, co už soudce ve věci občanskoprávní žaloby Newyorské vlády rozhodl, že Trump a jeho firma podváděly finanční instituce s veličováním svých majetků. Prokuratura požaduje mimo jiné pokutu ve výši 250 milionů dolarů což je asi 5,8 miliardy korun. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.